0: No dobra, tak jak wyłączę internet, żeby tu nic nie przyszło.
1: Wyłącz internet, ja włączę stoper żeby T- nie przeszkadzać. Ty musisz czytać
0: pytania. Ja muszę czytać pytania. Bo jak ja mam stoper, to mogę albo stopę tak, Ja będę, albo czytać pytania. Będę czytać pytania, ale musimy zacząć chyba, nie? Bo się żegnałyśmy ostatnio. Tak, no nagrywamy jakby,
1: jakby Zofia. Poprzedniego odcinka nie było, to jest w ogóle. Inne... Minęły dwa, dwa tygodnie, dobra. Minęły dwa tygodnie, no nie czujesz
0: tego. <laughs> Upływ czasu. Uhu. Cześć, jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo dziewczyny. dziewczyny. Cześć, wracamy dzisiaj z odcinkiem o terapii. Część druga. Terapia część druga. Z X.
1: Ale póki co druga, z dwóch.
0: (głos) A X w tym sensie, że nie wiadomo ile ile ich będzie. Ale w tym cyklu będą dwa.
1: Na razie będą dwa. Potem wrócimy do tematu. Słuchajcie. Tak zakładam.
0: Dobrze. Yo. Zrobiłyśmy przed, przed nagraniem odcinka małą ankietę na Insta Stories. Z wami I odpowiedzieliście na nasze pytania, czego chcielibyście się dowiedzieć od nas, o terapii, jak możemy wam pomóc I dostaliśmy naprawdę fajne pytania Tak, i kilka z nich teraz sobie przetrenujemy Przetrenujemy sobie, tak jest I nagramy Mhm Zaczniemy od pytania, które jest bardzo sensowne i takie pragmatyczne i cenię takie pytania. Pytanie jest o koszt. Czy jest jakaś refundacja NFZ, czy jeśli chodzi o terapię, to trzeba płacić tylko z własnej kieszeni? No No. już o koszcie gadałyśmy trochę w poprzednim odcinku, ale możemy to powtórzyć.
1: Jakby obydwie z Zofie uchodzimy na terapię prywatnie i zawsze chodziłyśmy na terapię prywatnie, Chodzimy na nią w Warszawie, ja raz w tygodniu, Zofia dwa razy w tygodniu
0: i jest to Nie. koszt... raz na dwa tygodnie. Prawda, raz na dwa tygodnie,
1: skuzi. <głos> jest to koszt, w moim wypadku, 120 zł za sesję, która trwa 50 minut, a u
0: Zofii... 150 zł za 50 minut. Kto da
1: więcej? Matma równa się kupa kasy. <głos> Dużo pieniędzy to kosztuje, więc pytanie pragmatyczne, jak najbardziej sensowne, czy można... E... Czy można
0: taniej, czy można, czy można taniej darmo.
1: Można. Można, tylko to nie jest łatwe, jakby od razu mówimy, że żadne z nas nie ma za dużo doświadczenia w tym temacie, ale ja trochę o tym poczytałam i, i powiedzmy sobie to postaram się jakoś ugryźć, no więc jakby na początku trzeba być ubezpieczonym, co się może wydawać oczywiste, ale na przykład w naszym wypadku wcale nie jest. Ja nie
0: jestem ubezpieczona na przykład.
1: I właśnie, więc jakby na przykład już bank, dyskwalifikacja Zofia, byś nie, nie mogła być ubezpieczona w zacie, bo tam cię nie ma. Więc wydaje się, że to jest jakby spoka, to jest dopiero pierwszy płotek do przeskoczenia, bo plus jest taki, że nie ma, jakby musisz mieć skierowanie, mm-hmm. co może być drugim problemem, na przykład mój lekarz internista nigdy nie daje skierowań i muszę go zmienić, e, chociażby z tego powodu. Więc jeszcze trzeba mieć skierowanie do tego, więc to nie jest tak, że idziesz sobie z ulicy i siema, chce terapię. Po trzecie, okej, okay, nie ma rejonizacji, więc jakby możesz iść do innej dzielnicy albo innego miasta, co nie zmienia faktu, że wiecie, tak jak się śmiejemy z tego naszego NMZ-u NMZ-u, że wszędzie się na wszystko czeka, no to tutaj też musicie się uzbroić w cierpliwość i nikt wam pewnie nie powie, czy to będzie oczekiwanie kilkutygodniowe, kilkumiesięczne, czy rok, czy półtora roku, żeby iść na tę terapię. I oprócz tego możecie mieć bardzo ograniczoną liczbę spotkań, mhm. bo to wcale nie musi być co tydzień, tylko może być rzadziej. W terapii indywidualnej zwłaszcza to wszystko zależy właśnie od waszego lekarza, kliniki, rejonu okręgu. I preferowane, się znaczy preferowane to jest bardzo słabe słowo, ale jest dużo więcej takich refundowanych źródeł pomocy dla ludzi, którzy borykają się z różnymi uzależnieniami oraz dla DDA, dla słowiciel alkoholików i w ogóle w tym temacie. Także na przykład ja bym się nie kwalifikowała pod
0: te rzeczy. Ja również się nie kwalifikuję pod te rzeczy. Ale jakby tak, to jest możliwe.
1: Na pewno to jest spoko, może nam się uda w przyszłości znaleźć taką osobę i z nią może pogadać, żeby trochę te nasze doświadczenia... Jakby szczerze, nie mam po prostu doświadczenia, więc jakby to wszystko, o czym mówiły, możecie sobie wygooglać i jakby właśnie to za was zrobiłyśmy w tym momencie, ale jakby tutaj niestety nie możemy powiedzieć nic więcej. Ja z kolei przedgadałam z koleżanką, która z jakiś czas pracowała w szpitalu, tam na Sobiskiego. Mhm. I faktycznie ta na przykład terapia jest jakby absolutnym elementem podstawowym pracy no, ale tam faktycznie są pacjenci, że tak powiem na
0: stałe. Instytut neurologii, jak to się nazywa. Jest to po prostu szpital psychiatryczny.
1: I tam jest terapia grupowa indywidualna i jakby no bo to jest po prostu element leczenia, ale no to
0: trzeba tam zamieszkać. Dokładnie.
1: Więc jakby tyle w jeżeli macie na przykład jakieś swoje informacje źródła albo macie z tym doświadczenie, to
0: dajcie nam znać. Tak, bo to byłoby fajnie wiedzieć i jest to interesujące, a może komuś to pomoże. Czy lecimy do następnego mm-hmm. pytania? Wydaje mi się, że tak. Dobra. Mamy następne pytanie, na, którego odpowiedzieć postar- na które postaramy się odpowiedzieć najlepiej jak umiemy, ale niestety ono się trochę ucięło w tej ankiecie. Tak, ale damy radę jakoś z tym, co mamy. Będziemy
1: pracować z tym, co mamy.
0: Pytanie brzmi, ja mam zawsze obawy przed wizytą, że trafię na niewłaściwą osobę. No i o tym trochę już gadałyśmy w poprzednim ale wróćmy w poprzednim odcinku, ale może ktoś nie słuchał, to wrócimy do tego. Jest to zrozumiały strach. Ciężko jest jakby pójść do obcej osoby i otworzyć się i zacząć opowiadać o sobie. Natomiast właściwie nie ma innego wyjścia. Jeżeli jesteś zdecydowana, zdecydowany na terapię, to... Po prostu musisz się z tym wybranym przez Ciebie terapeutą bądź terapeutką spotkać. Nie ma innej drogi. Tak jak już mówiłam wcześniej, o niektórych, na pewno nie wszystkich, na przykład o mojej terapeutce nie ma zbyt wielu informacji w internecie, mhm. ale o wielu terapeutach i terapeutkach po prostu można poczytać. Jeżeli oni są członkami różnego rodzaju nie wiem, stowarzyszeń, czy pracują w jakichś instytutach, niektórzy Pracują też w publicznych jakichś przychodniach, tak. poradniach albo udzielają się jako wolontariusze, nie wiem, w różnego rodzaju fundacjach jako wsparcie psychologiczne, to zawsze można coś o nich poczytać. I często jest też zdjęcie, można się jakoś tą twarzą wcześniej oswoić. To jest zrozumiałe, jakby w ogóle wydaje się to abstrakcyjne pójść do obcej osoby i nagle się przed nią otwierać i opowiadać o swoim dzieciństwie. Jakby ten aspekt y, płacenia za tę wizytę mhm. też dodatkowo może, może albo uspokajać, tak? no bo tutaj przychodzę właśnie jak do lekarza i płacę za konkretną usługę, ale może też być krępujący. Dla mnie na początku to było trochę krępujące, że mhm. chodzę do opcji osoby, daję jej pieniądze i opowiadam, co mi tam gra w serduszku. Żebym nie słuchała. Tak, żebym mnie słuchała. No. Tak. Zresztą tak jak Carrie Bradshaw powiedziała w Sex and the City, Yy, nie potrzebuję terapeuty, przecież mam Was, wskazując na swoje przyjaciółki, na co one powiedziały: mm, 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 My już nie mamy siły, my już Ci damy rady. Więc, yy, jakby to powiedzieć, to no, trzeba po prostu poszukać więcej informacji. Jeżeli boisz się trafić na niewłaściwą osobę, to po prostu wybierz taką, która ma bardzo dobre opinie od pacjentów, nie wiem, jest znana. To może być wtedy trochę droższe.
1: Hmm, może tak
0: być. Ale na przykład moja przyjaciółka szukała terapeutki właśnie online i znalazła taką po prostu wymarzoną, która absolutnie zajmuje się tym obszarem, którym mm-hmm. ta dziewczyna akurat chce się zająć w swojej terapii najbardziej. Wiadomo, że pewnie się też zajmie pozostałymi, w miejscu, które jej pasuje, tak żeby miała niedaleko z pracy. Także wszystko, jakby wiecie, da się to jak najbardziej pod siebie, to jest usługa. Które się kupuje, więc po prostu trzeba znaleźć najwłaściwszą dla siebie opcję.
1: Lepsze No, Ale jednocześnie też się nie zleżać, bo może się nie trafić za pierwszym razem, ani za drugim razem, i warto jest po prostu poświęcić ten czas i te pieniądze mm-hmm. na to szukanie i na to sprawdzanie, żeby po prostu cały proces potem przejść z sobą, która będzie do tego najwłaściwsza dla nas. Zaczęłam się starać w ogóle, czy to nie jest trochę tak jak z lędkowaniem, że wiesz, pójdziesz na jedną i nie zaiskrzy, więc idziesz z kimś innym na <grym grym> aż po prostu zaiskrzy i jedziecie dalej. Może. Ale w sumie nie wiem, tak czy to jest jakaś super właściwa analogia?
0: No, trochę jest tak, że musi z tym terapeutą zaiskrzyć w jakiś sposób. Szczególnie, że niektóre terapie właśnie opierają się na budowaniu bardzo silnej więzi między terapeutą, mhm. a nie wiem, ja nie lubię tego nazywać pacjentem, Klientem. bo właśnie to wskazuje na sobie. chorą osobę. Tak. Raczej, właśnie dla mnie raczej nazwa klient jest adekwatna, mm-hmm. chociaż nie brzmi to przyjemnie, mm-hmm. ale raczej czuję się klientką niż pacjentką. Więc no, są takie rodzaje terapii, które zakładają silną więź. Nie chodzi o jakieś uzależnienie, ani o, nie wiem, relację osobistą, ale nie umiem tego lepiej wytłumaczyć, bo po raz enty, powtarzamy, nie jesteśmy ekspertami.
1: No tak, ale to właśnie dokładnie jakby statystycznie może ci się nie udać. w pierwszym z tej osoby i keep on going, keep on trying. A
0: jak ci się uda, to super. To polecę ją dalej. To dajcie nam znać. Okay. Czy mamy tu coś jeszcze do dodania? Ja już nic więcej nie mam do dodania. wszystko Idziemy pięknie po prostu z... jak, burza. jak burza. Jak
1: burza. Dawaj, Zofia, dalej. Dobra. Może ja teraz
0: przeczytam. Dobra, czytaj.
1: O, to jest super pytanie. Bardzo mi się spodobało. Yy, czy bać się terapii, czy to nie jest otwarcie puszki Pandory? Zosia, na 3-4. Tak!
0: To jest otwarcie
1: puszki Pandory. To jest... Turbo, słuchajcie, wreszcie sobie, że jesteście taką po prostu y, mulą czy muszelką i po prostu się otwieracie przed kimś i jesteście w sali po prostu granetowaci i miękcy w środku i ktoś to kuje wykałaczką. O oh, I to jest dokładnie to. Jeszcze za to płacicie, jedziecie tam z własnej woli i jeszcze musicie <grym> mieć z tego profity. Nie no, to jest oczywiście duże uproszczenie i się śmieję, ale to jest turbo otwarcie puszki Pandory. I wiecie, jakby w mitologii wszystko uciekło z puszki Pandory i została tylko nadzieja, więc może warto szukać
0: jakiegoś pocieszenia w tym. Piękna analogia. Piękna. Dokładnie.
1: Y- ale no tak, to jakby słuchajcie, no wylatuje z was dużo rzeczy. Ze mnie przynajmniej znaczy nie wiem, co będzie wylatywało z was. Ze mnie wylatują różne rzeczy i część to są duże zaskoczenia, często negatywne, hmm. ale też czasami pozytywne. Ogólnie czuję się, że staje się z miesiące na miesiąc, bo na pewno nie z sesji na sesję. Silniejsza, bardziej ogarnięta w swoich własnych tematach. Lepsza się po prostu staje, staje się lepszą osobą. Myślę, że wiele moich bliskich osób to po prostu zauważyło też. I jakby ja bardziej lubię życie, od chcę na terapię. Jakkolwiek to by nie brzmiało, ale jakby warto iść na terapię jakby z tą myślą
0: i z tym nastawieniem tak, idę otworzyć tą puszkę Pandory. I tak to będzie dla mnie dobre. Tak. I czy należy się bać? No. Nie, nie należy się bać, myślę. Ale to
1: też tak to nie jest coś, co możesz kontrolować, nie? Więc jak się boisz, to się boisz.
0: No jasne, ja boję się, strasznie boję się chodzić do dentysty, uh-huh. bo skoro tak przytaczamy tego dentystę, uh-huh. już w poprzednim odcinku go przytaczałeś, możemy przytoczyć go ponownie. Ja nie znasz chodzić do dentysty. Ja I też ja też się nie. bałam iść na terapię, ale nie za pierwszym razem bardziej za drugim. Uh-huh. Za pierwszym razem byłam raczej zestresowana, bo w ogóle nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało uh-huh. i czy to będzie tak jak na filmach, że się położy jakieś jakiejś kozecce, uh-huh. czy ta pani będzie robiła notatki, nie wiem. Nie, nie, nie byłam w stanie sobie tego wyobrazić. A za drugim razem, jak szłam na terapię, to się bałam, bo już wiedziałam, jak to wygląda. Uh-huh. I też, może bardziej niż się bałam, to mi się nie chciało. Nie chciało mi się tego, uh, tego podejmować. Ale zrobiłam to i też uważam, że jakość mojego życia znacznie wzrosła. Jestem szczęśliwsza, czuję się lepiej i no, po prostu bardzo się cieszę życiem. prawda? niż wcześniej. To jest super. Ale,
1: dobra, umówmy się. Słuchajcie, zamykacie się w pokoju z drugim człowiekiem, gadajcie o swoim życiu, wytaczacie, co wam robiła mama i tato, albo jacyś inni ludzie. I jakby, jakie były wasze związki i jak wam było w szkole, no to są dużo z tych tematów jest ciężkich. Tak. Więc jakby możecie no, też na pewno bać się emocji, które w was są, albo które mocno ukatlupiliście, gdzieś tam wewnątrz. Jakby, myślę, że wszyscy w jakiś sposób, żeby radzić sobie z ciężkimi doświadczeniami życia, jakoś się, nie wiem, porozdzielaliśmy i pochowaliśmy częściowo ja mam tak, że o wielu rzeczach zapomniałam, mm-hmm. jak się okazało i <grafy> jak sobie je przypominam, najczęściej kompletnie przypadkowo w trakcie jakiegoś spotkania czy terapii, znaczy w sensie jakiegoś spotkania podczas terapii, to mam takie wow, jakby totalnie o tym nie myślałam przez ostatnie 20 lat. Mm-hmm. A teraz o tym myślę. Jakby jest się czego bać, ale to wszystko jest w nas, to wszystko jest, jakby to wszystko, czego ja się boję, jest we mnie, więc to i tak jest moje, więc może warto się z tym oswoić. Nie wiem, czy masz. To, ma to sens? jest
0: bardzo dobra myśl, szczególnie, że jeżeli czujesz narastającą potrzebę pójścia na terapię i właśnie pogrzebania w sobie i poznania siebie trochę lepiej. Podejrzewam, że jeśli tego nie zrobisz, to będzie tylko więcej strachu później.
1: Kiedy przestaniesz
0: panować nad pewnymi rzeczami, na przykład mm. kiedy jakieś, nie wiem, emocje czy różne kawałki twojego życia wymknąć się spod kontroli. To, to jest dopiero straszne dla mnie.
1: Ja też mogę powiedzieć, jako osoba, która ma jakieś tam lęki i też sobie nad nimi pracuje, że chodzenie na terapię, mimo że zmusza Cię do konfrontacji z tymi rzeczami, to daje Ci pewne poczucie kontroli. Więc ten strach też mhm. jest po prostu takim przyczynkiem do pracy. I na przykład u mnie moje lęki zmniejszył. W sensie nie strach zmniejszył moje lęki, tylko chodzenie na terapię zmniejszył moje lęki, bo po prostu lepiej sobie z nimi radzę.
0: Mnie na przykład zmniejszyło lęki dotyczące pracy i jest mhm. związane z pracą. Mhm. No, to to, także osoba pytająca i wszyscy inni tak można się bać, tak jest to otwarcie puszki Pandory, ale bardzo bardzo warto bardzo, warto. bardzo trudno, Be- potem bardzo będzie, warto potem będzie tylko lepiej no dobra, to co? jeszcze jedno jesteśmy gotowe na ostatnie pytanie to już jest ostatnie, tak szybko? Dobra, słuchajcie, pytanie, które trochę nas rozwaliło na łopatki.
1: Ale tylko trochę.
0: Ale tylko trochę, bo jesteśmy takie mądre. No, oczywiście. Więc pytanie brzmi tak. Jak w delikatny sposób przekonać kogoś bliskiego, że potrzebuje terapii? To, o- to, o- to tak, to będą dwie
1: odpowiedzi. Odpowiedź w skrócie, nie da się. I teraz możemy po tej krótkiej odpowiedzi przejść do dłuższej odpowiedzi. Bardzo bym chciała, żeby się dało, bo pewnie wtedy ludzie by mi namówili na terapię wcześniej, albo ja bym namówiła wielu ludzi na terapię, ale
0: wydaje mi się, że się nie da. Że nie da się tego powiedzieć w sposób delikatny. Ja się trochę zgadzam z tym, nawet bardzo się zgadzam.
1: W sensie wydaje mi się, że ja mam większość szczepionów z tą kwestią namówienia, bo ja jakby wychodząc z moich doświadczeń jestem wielkim zwolennikiem teorii, że nie pomożesz komuś na siłę i że jakby dana osoba jest w stanie przyjąć twoją pomoc po prostu wtedy, kiedy sama sobie to uświadomi i po- jakby nie jesteśmy gotowi, póki jesteśmy gotowi. <śmiech> Może brzmi trochę chaotycznie, ale jakby nieważne z jaką troską do mnie by mówiły inne osoby, mhm. albo jakby mi nie przedstawiało ich problemów, póki ja sama nie jestem w stanie nie chcę sobie pomóc i nie jestem w jakiś tam sposób gotowa żeby się zmierzyć z tymi rzeczami, to nic się nie wydarzy w tym temacie. Jakby póki coś mi się nie przytrafi, to ja się z tego niestety nie nauczę. To jest akurat moja osobowość. Ale wydaje mi się, że jakby... Ja wielu osobom mówiłam, że terapia jest spoko i warto na nią chodzić i jakby w ten sposób nie namówi nikogo. Zosiu.
0: Powiem tak, ja również próbowałam przekonać bliską osobę. Znaczy nie przekonać, ale poleciłam bliskiej osobie terapię nieraz. Co więcej, często jak kogoś spotykam, to mam na końcu języka Przydała być się terapia, ale oczywiście tego nie mówię, jeżeli się nie znamy za dobrze. Mimo, że reklamuję terapię na prawo i lewo, ale tylko jakby na swojej osobie, a nie staram się tego robić na innych. Natomiast powiem tak, ja nigdy nie mówiłam tego w sposób delikatny. Dlaczego? Dlatego, że jest to bliska osoba. I widzę, że potrzebuję pomocy, uważam, że to przekracza moje kompetencje i też ja nie jestem w stanie wziąć na siebie takiej odpowiedzialności takiego ciężaru, ja się po prostu do tego nie nadaję. Ja mogę wspierać, trzymać za rękę, ocierać łzy, mogę robić wszystko, żeby się tą osobą zająć, ale nie pomogę jej w sposób długofalowy. Dlatego zawsze mówiłam wprost, kiedy już sobie nie radziłam z taką sytuacją, że słuchaj, wydaje mi się, że potrzebujesz kogoś, kto będzie w stanie ci pomóc lepiej i nie jestem to ja, jest to specjalista bądź specjalistka. Raz chyba to się udało, ale to też było akurat w rozmowie z osobą, która sama dobrze wiedziała, że powinna pójść na terapię. Po prostu długo się do tego zbierała. Natomiast ja też czując na sobie ciężar zmartwień i trosk tej osoby, które naprawdę były bardzo dużej i, i ta osoba absolutnie tej terapii potrzebowała. Po prostu nie byłam w stanie tego dalej udźwignąć i dla własnego dobra między innymi powiedziałam, ja muszę powiedzieć pas już teraz, ty potrzebujesz kogoś więcej niż ja.
1: Zgadzam się z tym, co powiedziałaś odnośnie tych granic, że my nie jesteśmy w stanie być tym kielichem, który zbiera te łzy wszystkie i ten smutek drugiej osoby, bo po prostu sami się przelejemy. I jakby każdy z nas ma jakąś swoją wydolność i jak najbardziej chcemy dla tej osoby jak najlepiej i chcemy jej pomóc i chcemy, żeby się dobrze czuła, tylko my po prostu nie jesteśmy do tego, w którymś momencie już po prostu najlepszą osobą. Dokładnie. No, dla naszego własnego dobra, tak? W sensie, się, że ta sztuka stawiania sobie granic jest bardzo ważna. Mhm. Znaczy stawiania granic przed tą drugą osobą I pokazywania, że jakby ja cię wysłucham Jestem tu dla ciebie, ale z tym po prostu ci nie pomogę Nie dźwignę tego za ciebie Albo czasami no, też nie dźwignę tego z tobą I tutaj się nie ma co za to krzyżować Ja na przykład tak miałam z bliską osobą Że jakby ona miała bardzo dużo różnych swoich Mniejszych i większych spraw I ja jakby do swojego własnego dobra psychicznego Musiałam mówić, dobra, słuchaj Ja już nie mogę tym słuchać Jesteś dla mnie bardzo ważna Ale, ale to jest tyle Mhm. Bo po prostu byłoby, byłoby to dla mnie y, za dużo i za ciężkie.
0: No, jest taka zasada nawet przy. Może niepopularne, nie, nie co powiem. Przy samolotach tak. czy przy wypadkach drogowych, tak? Że zanim zajmiesz się ratowaniem innych osób, musisz zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tak. I Nałóż maskę dokładnie Na po tym dziecku. Potem dziecku, otóż to. Także, albo wiesz, nie, nie wyciągaj ludzi z płynącego auta, jeśli możesz przy tym samym. Spłonąć. Więc podsumowując, nasza odpowiedź na to pytanie, nie da się delikatnie nikogo przekonać. W sumie ciężko jest kogokolwiek przekonać, możesz puścić swoje bliskie osobie ten odcinek. Możesz i wysłać mail. wysłać yes, link. Tak. Nie wiem, ja na przykład mam taką czasem tak robię, że załóżmy, nie wiem, podsyłam jakieś artykuły czy odcinki mm-hmm. podcastów, ale raczej nie. Nie możesz oczekiwać,
1: że ta osoba zmieni swój sposób postępowania po twojej
0: sugestii. Dokładnie. Zawsze staram się po prostu reklamować terapię tylko i wyłącznie na własnej osobie. Ale no, no, tak jak już powiedziałyśmy, jeżeli ktoś nie jest gotowy na to, to na tą terapię sam z siebie ani za czyjąś namową nie pójdzie. Mhm. Ale myślę, że podejmowanie tematu raz na jakiś czas nie jest takie złe. Że warto zasiać to ziarno w czyjeś głowie Aha. i nawet jeśli ona nie będzie chciała się przyznać do tego na głos, może potrzebuje jakiegoś czasu, żeby się nad tym zastanowić, że daje to w ogóle jakiś impuls do tego, żebyś zastanowić, hej, dlaczego bardzo bliska mi osoba sugeruje mi terapię. To myślę że... myślę, że jest myślę, że to jest dobre rozwiązanie. A natomiast nie nastawiaj się na to, że to się uda po prostu obserwuj no. i wspieraj, ale na tyle, na ile jesteś w stanie.
1: Dokładnie. Ja też na przykład wybrałam taki sposób jakby reklamowania terapii, że świadczę sobą i no to jest takie na przykład, no ja też jestem wegetarianką i jakbym wszystkim mówiła, że to, co jedzą na talerzu właśnie podczas obiadu ze mną, to jest, nie wiem, martwe zwierzę i w ogóle to bym nikogo nie zachęciła do tego, żeby ograniczyć mm. mięso, bo to jest po prostu ciężkie do słuchania i nikt tego nie chce słuchać. I tak samo myślę, że nikt nie chce słuchać, jakbyś, jakbyśmy do gardła wpychali komuś terapię, tylko warto po prostu świadczyć sobą i swoim progresem, swoim postępem. I no nie wiem, bliscy to zauważał, tak jak mówiłyśmy wcześniej, po prostu nasi bliscy Zosi i moi zauważyli, że po terapii jesteśmy lepszymi osobami do przebywania i w ogóle. To oczywiście nie jest naszą główną motywacją, ale jest miłym mhm. bonusem. kiedy się pojawia przy terapii. Ale jednocześnie absolutnie nie możesz, jakby nie, nie można namawiać drugiej osoby, żeby poszła na terapię dla twojego dobra. Bo... Znaczy, to jest
0: absolutnie bez sensu. Ja bym w ogóle się prawie chyba obraziła, gdyby ktoś mi powiedział, dobra, już pójdę na tę terapię, tylko przestań o tym gadać. Z tym powiedziała, wtedy, ty wiesz co? To nie idź. <laughs> No, bo nie idź, no bo to jest bez sensu, to nie dla mnie ktoś ma iść na terapię. No, to
1: byś tak powiedziała, ale jednak element szantażu jest mocny w bardzo wielu relacjach. Więc. Może masz rację. Niestety, no tak, tak, tak to bywa. Więc warto po prostu, wydaje mi się, jakby robić dobrą robotę, ale no też niezależnie od tego, jakie my mamy na to ciśnienie, nie zmienimy drugiej osoby. I nasze sugestie, nie wiem, póki nie jesteśmy hipnotazyjami, chyba po prostu, to, no, Mogą nie mieć takiej skuteczności, jaką byśmy chciały, żeby miały. Ale to jest też jakiś sposób. Słuchaj, nie wiem. Mnie w sumie temat hipnozy interesuje. dziecka mnie interesuje temat hipnozy. Ale nigdy nie poszło na żadną sesję. Bo zawsze hipnoza było, była reklamowana powiedzmy jako leczenie jakichś uzależnień. Mm-hmm. A rzucenie fajek najczęściej, nie? No A no. ja jakby n- nigdy nie rałam za bardzo. <śmiech> <śmiech> Wszystko przede mną. Ale, ale... Ja też miałam taki off na chwilę. Też pamiętasz podstawówki albo nawet z przedszkola były takie łańcuszki takie kółeczko było na długim łańcuszku gdzie było takie oko, jakby przez to czyste, to zmieniało kolory?
0: No, może, nie wiem, Pamiętajmy, nie ponieważ my
1: siedzieliśmy i jakby jedna osoba to przyniosła i my tak se to bujaliśmy i dzieci udawały, że są zahipnotyzowane i wykonują polecenie dzieci. Bardzo dziwne zabawa, jak się na to Ja tak się wykonawisz. często
0: bawiłam w hipnozę i często też bawiłam się w hipnotyzowanie innych, ale nigdy mi się to nie udało. Natomiast mam koleżankę, która chodzi, albo chodziła, bo może już przestała na hipnozę, aby wyleczyć się z arachnofobii i zrobiła niesamowite postępy.
1: Pamiętam ten temat. Tak, bardzo ciekawa
0: ciekawa historia.
1: Zgłębmy to. Ja pamiętam, że kiedyś udawałam, że że udało się mojej koleżance mnie zahipnotyzować i strasznie ją oszukałam, bo weszłam niby wtedy w trans i tak dalej, zaczęłam mówić jakieś rzeczy, ona była naprawdę przyleżona i uciekała z mojego pokoju. Co? No jakby ja byłam bardzo dramatycznym dzieckiem, po prostu coś się musiało dziać. Jak się nic nie działo, to ja sprawiałam, że się działo. No kręciłam mnie wtedy trochę, ale było zabawnie. Jakby może nie dla niej, ja się bawiłam super. Mm. Dobra i <śmiech> so, odpływ-
0: odpływamy, odpływamy coraz bardziej,
1: więc... Więc wracamy na chwileczkę. Słuchajcie, jakby gadałyśmy o tej terapii, gadałyśmy o koszcie, gadałyśmy o czasie pracy i tak dalej i jakby doskonale zdajemy sobie sprawę, że terapia to nie zawsze jest rozwiązanie, na które możemy sobie w tym momencie pozwolić. Tak jest. Ale to też nie zawsze jest pierwsze jedyne możliwe rozwiązanie i po drugie, tak bardzo, jak ja bym nie chciała w to wierzyć, to terapia niestety nie jest dla wszystkich.
0: No właśnie, zastanawiałam się, czy to, czy czy o, tym, to czy o tym powiemy, bo ja też... Te, te, też myślę, że terapia nie jest dla wszystkich i jest mi bardzo przykro z tego tak, powodu. Tak, ale
1: mimo wszystko daje podtrzymać to, co powiedzieliśmy w ostatnim odcinku, że każda osoba powinna spróbować. Mm-hmm. E, po prostu się może okazać w trakcie, że to nie jest dla ciebie i to jest jak najbardziej spoko. E, statystycznie to jest dla ciebie, ale jakby możesz być w tym mm, odsetku po prostu ziemian, dla których terapia jakby nie jest najlepszą opcją. Więc jeżeli nie terapia, to co?
0: No właśnie, no Są różne sposoby na wsparcie samego, samej siebie w życiu prywatnym. Jeżeli niestety na terapię, albo nie chcesz na nią chodzić, albo tam, gdzie mieszkasz, na przykład nie ma terapeuty, musiałabyś dojeżdżać daleko, bo musiałbyś. Też jest przecież taka możliwość. W kwestii dojazdów, jeżeli dojazd jest problem, to można przeprowadzić terapię na Skype'ie, bo to się robi. I znam osoby, które na przykład są obcokrajowcami, mieszkają tutaj i chcą mieć terapeuty, który mówi w ich języku i mają terapeuty mm-hmm. z swojego kraju, który po prostu jest gdzieś tam, załóżmy, nie wiem, na Ukrainie i rozmawiają na Skype'ie. Ale to jakby zostawmy to na boku, bo rozmawiamy o tym, co jeżeli nie terapia. No to chyba najpro- naj- taka pierwsza rzecz to są książki. Książki i artykuły. Można się całkiem nieźle samemu douczyć. Oczywiście żadna książka nie zastąpi terapeuty, ale Uwaga, uwaga, terapeuci piszą książki. To prawda. Ja na przykład bardzo specyficzny sposób nastawiłam się do pewnej relacji, kiedy przeczytałam o tym książkę i jakby to były wywiady z terapeutami. Chyba tytuł tej książki, książka była jakoś tam sygnowana przez wysokie obcasy i tytuł brzmiał kochać wystarczająco dobrze. I dzięki tej książce i tym wywiadom z, z różnymi terapeutami, psychologami, które w tej książce się znalazły, ja zmieniłam swoją optykę na związek w ogóle. Mhm. Więc to jest możliwe, można tam, nie wiem, podpatrzeć różnego rodzaju triki, czy właśnie zmienić sposób myślenia o czymś, więc jakby to chyba byłaby pierwsza rzecz, jaką bym doradziła. Wywiady z psychologami są super bo często opowiadają wtedy o konkretnych przypadkach różnych Aha. pacjentów i to jest ciekawe, bo można nie wiem w tym przypadku zobaczyć siebie i potem grzebać ten dalej na zasadzie researchu, szukać podobnych case'ów i dowiadywać się, co się, co, co się dzieje z takimi osobami.
1: Ja bym tylko ostrzegła, że tak jak przy wyborze terapeuty możesz trafić na szarlatana, to tak przy... Wyborze lektury możesz trafić na szkodliwą wręcz lekturę, bo tych poręczników mhm. e, jakby pisarze są kontrolowani jeszcze mniej niż chyba jakakolwiek inna profesja. Słusznie poniekąd, ale to też lodzi, jakby absolutny brak kontroli nad całym segmentem self-help booków, mhm. których na pewno wiele z nich to są wartościowe pozycje, ale wydaje mi się, że równie wiele to mogą być po prostu rzeczy pisane dla mamony, które nie, niekoniecznie mogą mieć wasz dobry interes e, na celu mimo wszystko. Albo mogą być jakoś, wiecie, takim psychologicznym miksem bardzo wielu rzeczy, które może niekoniecznie zawsze powinny iść w
0: parze. No ale tu zawsze przychodzi nam z kolei, wiesz, na odsiecz po prostu wujek Google.
1: Myślałam, że już zdrowy rozsądek. w mi byś na przykład często wyłączył przy lekturze takich książek, bo one są często takie absolutystyczne
0: okej, ja raczej myślałam jeszcze o etapie właśnie szukania recenzji, recenzji. właśnie szukasz recenzji różnych osób może warto sprawdzić wydawnictwo i inne pozycje wydane przez to wydawnictwo, czy wydają jakikolwiek chłam jak leci łącznie z harlekinami czy na przykład jest to jakieś specjalistyczne? No bo są wydawnictwa, które specjalizują się tak. w konkretnej literaturze, więc sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać i dopiero później wydawać pieniądze na książkę, zamówić, albo wypożyczyć. Można wypożyczyć Iść w bibliotece, jeśli jest w bibliotece, też dobry pomysł.
1: Tak, ja na przed wypożyczałam swojego czasu z biblioteki dużo książek. Zwłaszcza, że jakby ja akurat równolegle do terapii staram się polepszyć moją relację z ciałem w bardzo jakby szerokim mm, kontekście i dużo fajnych książek o różnych technikach właśnie radzenia sobie z ciałem i z emocjami, które się w ciele gromadzą. Po prostu zapożyczyłam z biblioteki i tu wiedzę z książek zapożyczyłam do mózgu z kolei uskuteczniam, więc jakby też nie zawsze, jakby nie zawsze jest potrzebna ta długa osoba, ale miło jak jest. Miło. Tak mi się wydaje. Oprócz książek i poradników i różnego rodzaju literatury mamy też możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc do różnego rodzaju właśnie nieodpłatnych poradni mhm. psychologicznych do uzyskania pomocy psychologicznej. Jest bardzo wiele organizacji pozrzą- pozarządowych, NGO-sów, które się tym tematem zajmują. Często też są, to są bardzo wyspecjalizowane jednostki, które na przykład część ma uzależnienia typu alkoholizm, czy narkomania, cokolwiek innego. Część to są rzeczy, które są związane na przykład z tożsamością seksualną.
0: Mogą być też, jeżeli jesteś ofiarą przemocy. Dokładnie. To absolutnie jakby są miejsca, do których możesz się zgłosić i tam pomoc zostanie ci udzielona. Istnieją też telefony zaufania, czy infolinie dla ofiar różnego rodzaju, nie wiem, czy przemocy. Tak jak niebieska linia jest dla ofiar przemocy w rodzinie wiem, że telefon zaufania urywa się po prostu non stop, ten dla nastolatków bardzo dużo dzieci i młodzież bardzo często z niego korzysta nawet jakby, wiecie siedząc w domu i mając ze ścianą rodziców mhm. także nawet jeżeli nie macie właśnie dostępu do terapeuty albo nie możecie iść na terapię, a może potrzebujecie doraźnej pomocy, bo nie zawsze jakby potrzebna jest Cały długofalowa proces. terapia mhm to są różne organizacje, które mogą ci pomóc po prostu i nie wezmą za to pieniędzy.
1: Zawsze też warto pamiętać, że taka pomoc psychologiczna jest właśnie bardzo doraźna, więc jakby no właśnie z całym procesem tam nie wylądujecie, bo na to po prostu nie ma środków. To jest smutną rzeczywistością. Nie ma specjalistów i czasu, ale to jest zawsze też dobry początek. Ja tak jak mówiłam w przednim odcinku, miałam złe doświadczenia, ale warto się myślę nie zdarzać, zwłaszcza, że tych źródeł może być dużo w waszym mieście. Więcej niż jedna fundacja czy organizacja.
0: Dokładnie. Może być też taka sytuacja, że nie potrzebujecie terapii, ale potrzebujecie po prostu leków. Bo nie ze wszystkim można sobie poradzić na sesji. Jeżeli na przykład macie depresję, to można oczywiście leczyć się z depresji bez leków. Ale tutaj nie, nie zagłębia się w temat, bo nie wiem w jakich przypadkach i jak to działa i kto o tym decyduje. Natomiast zasadniczo ta terapia powinna też być poparta terapią farmakologiczną.
1: No, jeżeli biochemia waszego mózgu, czyli że waszego ciała jest po prostu zachwiana... To jakakolwiek ilość pracy terapeutycznej tego nie zmieni, bo Dokładnie. to są po prostu procesy chemiczne, o które trzeba zadbać, i na to są jakby leki jako wsparcie, w ogóle terapia farmakologiczna, jako wsparcie leczenia terapeutycznego, ale w tym wypadku też po prostu psychiatrycznego, mhm. bo to jakby takie leki przepisuje ten specjalista, jest jak najbardziej okej okay. i po prostu ona może tylko przyczynić się do przyspieszenia Twoich rezultatów, lub do po prostu lepszej i stabilniejszej
0: poprawy Twojego stanu zdrowia. Natomiast żadna z nas nie ma doświadczenia z lekami? Ja mam, ale nie, ma, nie mam tle, nie jestem na lekach.
1: Ale tak, jakby ja miałam kiedyś leki przepisane na, na bezsenność.
0: A, na bezsenność.
1: Tak. Ale jakby, no to też jest chemia mojego mózgu i tego też już niestety już nawet leki nie zmienią. Ale na przykład u mnie z kolei przy tym pomaga terapia. Przy bezsenności. Znaczy pomaga przede wszystkim medytacja mindfulness, nie? Ale jakby są właśnie poza farmakologicznymi, które mi
0: pomagają. Mhm. No to fajnie, że powiedziałaś o tym mindfulnessie, bo to właściwie też jest jakiś sposób, może niekoniecznie potrzebna jest terapia, czasem po prostu, może nie wiem, potrzebujesz właśnie wyciszyć się.
1: Mm, ale też to jest na pewno wam powie każdy czyli mindfulness, że właśnie proces mindfulness to nie jest proces terapeutyczny, mm-hmm. a często podczas procesu mindfulnessu jak się w to zgłębiasz, to są uwalniane bardzo różne rzeczy i wydaje mi się, że fajnie jakby świadomie do tego podejść i jakby mieć to z tyłu głowy, że czy na mindfulnessie grupowym, czy jakimkolwiek innym, jakby nie przeprasujesz tego, bo to właśnie nie jest terapia. Mm-hmm. Ale tak, ale ja na, pewno, na pewno na przykład mi to oczywiście bardzo mocno pomogło w, w bardzo wielu rzeczach, ale jeżeli jesteśmy już przy temacie grup, no to zawsze też zostają spotkania grupowe. Mm-hmm. Także terapia grupowa, z czym akurat ja osobiście nie mam żadnego doświadczenia, bo też nie czujesz, żeby to był proces dla mnie, ale jeżeli masz na przykład właśnie ograniczone na to środki lub w twojej okolicy są takie możliwości, no to to wydaje mi się, że też jest dobry przyczynek, żeby chociaż spróbować. Mnie, ciekawi,
0: mnie ciekawi terapia grupowa. Wydaje mi się, że nie wiem, czy by mi to pomogło, ale po prostu interesuje mnie, jak to mm-hmm. wygląda. Wiem tylko, jak to wygląda na filmach.
1: No, na filmy film bardzo negatywnie w ogóle przedstawiają często terapię, jak ostatnio... Oglądało zdjęcie na Instagramie. To jakby pojawił się, yy, pojawiła się stopka klatka z lodu nad gniazdem, gdzie jakby <grym> ten cały proces grupowej jest bardzo negatywnie, moim zdaniem, przedstawione, Ale na przykład aspekt grupowości i w ogóle wymiany doświadczeń i wymiany jakichś myśli yy, był dla mnie ogromną wartością podczas właśnie kursu, jak chodziłam na mindfulness, mhm. bo to jest trochę tak jak w tym przypadku yy, psychotrapeuty, jakby inni ludzie myślą kompletnie inaczej niż ja. I dla mnie, jakby to jest ogromna wartość. Ja często podczas tych zajęć z miałam mój bo to ja jestem człowiek notatka i notowałam po prostu jakby to, co obudziło we mnie, jakby to, co się we mnie obudziło, kiedy słyszałam, jak druga osoba mówi jakby o czymś kompletnie innym, mhm. ale to jest moim zdaniem na pewno duża wartość i no kto wie, może też kiedyś spróbuję, chociaż jakoś nie, nie czuję tego, może tego że mam z taką otwartością I, i szczerością wtedy mogło być problem, ale to już jakaś inna rozklinka Słuchajcie, no to y, będziemy powoli zawijać ten odcinek, tak? Tak. Tak, no. ja się no. zgadzam. To był taki, powiedzmy sobie, suplement do tego, co powiedziałaś w odcinku poprzednim, ale też jak najbardziej taki stand-alone epizod. Bardzo dziękujemy za wasze wszystkie pytania. Dziękujemy, to było super. Było super, będziemy to pewnie powtarzać w przyszłości, przy przypadku tematach. na tematów. Na pewno.
0: Okej, okay. tak
1: będziemy <śmiech> robić. A tymczasem, jeżeli chcecie do nas napisać, w tak zwanym międzyczasie, to y, proponujemy
0: uderzyć na halodziewczynema.gmail.com Zapraszamy też do pisania na nasz fanpage na facebooku oraz na nasze konto na instagramie, wszędzie tam znajdziecie nas, jak wpiszecie w wyszukiwarkę Halo, Dziewczyny. A jeżeli
1: podoba wam się ten odcinek, to polecajcie go innym na przykład w formie Insta instastories mhm. Mhm. czyli
0: lubcie skliny, wrzucajcie w sieci i nie wiem, przyjmujemy wszystkich z otwartymi ramionami tak jest. i uszami I obserwujcie naszego Instagrama, ponieważ trochę nad nim pracujemy i jak może zauważyliście, wzmożyłyśmy naszą aktywność w kanałach społecznościowych.
1: Dajcie znać, co sądzicie.
0: Więc dajcie znać, co sądzicie i też obserwujcie nas, ponieważ będziemy teraz już zapowiadać następne odcinki i będziecie mogli trochę wcześniej się dowiedzieć, o czym nagramy. Dokładnie tak. No dobra, to chyba wszystko. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pa! Cześć!